0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle Altın günü yapmak caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Altın günü sorusundan benim anladığım özellikle de bayanların yaptığı şaftanın belli bir günü bir araya geliyorlar. Geldiklerinde de ev sahibine herkes bir altın getiriyor. Böylelikle de orada bulunanlar On kişi iseler döneşümlü olarak her birinin evinde toplanılıyor. Efendim bu münasebette de çay kahve faslı beraberinde de konuşmalar, sohbet, muhabbet ve ayrılırken herkes yanında getirdiği altını ev sahibine bırakıyor. Bunu yaparken de önce bir kura çekiyorlar. kurayla sırayı tespit etmiş oluyorlar. Genelde de bunu yapmalarından maksat hem bir araya gelmeye vesile olsun hem de küçük meblalar birilerinin işini çözmeye yardımcı olmayabiliyor. Küçük meblağları bir araya getirmek suretiyle bir yekün oluştuğunda kadıncağız, evin hanımı ki genelde hanımlar arasında döndüğü için böyle diyorum, bir ihtiyacını karşılayabiliyor. Söz gelimi işte bugün bir çeyrek altın 300 lira, 350 lira ne kadar bilmiyorum ise 10 tanesi 3000 lira, 3500 lira falan gibi bir meblağ yapıyor. Bununla bir eksiğini, bir gediğini alma imkanına sahip oluyor. Peki, temelde yardımlaşma amacı taşıyan, birbirlerine bu noktada katkı sağlamayı senede bir defa dahi olsa toplu bir para eline geçirmek suretiyle evinin veya işte eğer ayda bir yapılıyorsa senede bir, eğer haftada bir yapılıyorsa işte on haftada bir, on kişiyseler neyse evinin veya kendisinin bir ihtiyacını karşılamayı bunun içinde yardımlaşmayı temelde hedef ediniyor. Eğer bu, bu yönüyle kalırsa, yani insanlar birbirlerine yardım etmek için bir emeçe usulü bunu yapıyorlarsa bunda bir sakınca yok. Sakınca yok derken aslında sakıncalı olan tarafını da söylemek gerekiyor belki. O da burada birbirine yardım etme, birbirine tabiri caizse borç verme ilişkisi var. Evet. İnsanlar birbirlerine borç veriyorlar. Peşinden de günü geldiğinde toplu olarak borçlarını ona ödüyorlar. Burada ben sana borç veriyorum ileride sen de bana borç vereceksin şeklinde bir şart koşmayla borç verme doğru görülmemiş. Yani bunun bir şarta bağlanması, iyiliğin Karşılık ilkesine bağlanması doğru görülmemiş. Artı böyle bir karşılık ilkesine bağlandığı zaman bu iyilik olmaktan çıkıyor. Ekonomik bir faaliyet oluyor. O zaman ekonominin kuralları burada geçerli olur. Bu bir değişim akti midir, Bir alışveriş akti gibi bir takım sualler karşımıza çıkıyor. Eğer bir exchange işlemi, sarf işlemi, değişim işlemi ise o zaman bunun gününe gün veya işte e, anında peşin olarak, nakit olarak, keşi olarak ödenmesi gerekir. Türünden bir takım mütalalar serdedilmeye başlar. Eğer bu iyilik eylemi olmaktan çıkar, ekonomik bir faaliyet haline gelirse ama burada Gözden kaçırılmaması gereken bir husus var. O, da Bunun bir ekonomik faaliyet olmadığı, bir ticaret olmadığı, bunun genelde birbirlerini tanıyan insanlar arasında, komşular arasında, aynı binanın sakinleri arasında, akrabalar arasında icra edilen bir faaliyet olduğu ve bunun temelinde de bir yardımlaşma, iyilik yapma unsurunun olduğu görülür şu kadar var ki buna bir usul bir yol yöntem belirlenmiş. Kurayla kime önce borç verileceği ve kurayla da sıra tespit edilmiş oluyor. Bu yönü belki biraz işi ekonomik faaliyet boyutuna benzer kılıyor. Bundan dolayıdır ki bunu bir ekonomik faaliyet olarak gören hocalarımız bunun doğru olmadığını söylerler. Bunun bir yardımlaşma faaliyeti olduğunu gören hocalarımız da bunun doğru olduğunu söylerler. Fakirin kanaati de, benim kanaatim de bunun bir yardımlaşma faaliyeti olduğudur. Fakat bununla beraber bu sohbetlerde, bu meclislerde icra edilen, yapılan konuşmaların da hayır konuşmaları olması, iyi güzel konuşmalar olması, hakikaten birbirlerinin kardeşliğini, akrabalığını, Gönül daşlığını takviye edici, güçlendirici, destekleyici konuşmalar olması gerekir. Yoksa bir gıybet meclisi haline dönüşmesi doğru değildir. İnşallah bu çerçeve içerisinde kalırsa, bu veta ve nuallil bir rivet takva, takva ve iyilik üzere işbirliği yapınız, yardımlaşınız. Ayetinin muhtevasına girer. Ama bununla beraber eğer gıybetti, dedikoduydu, günahtı, eğer işleniyorsa burada o zaman ve تَعَوَنُوا ismi الْاِسْمِ وَالْعُدُوَنْ Günah ve düşmanlık için birbirinizle işbirliği yapmayın, yardımlaşmayın. Yasağının ızımlığına girer ki bundan uzak durmak gerekir. Böyle bir günaha bulaşılmadığı, helal dairesinde kalındığı ve iştenlikle gelen bir yardımlaşma ilkesi çevresinde oluştuğu durumda bunda bir sakınca olmadığı olmayacağı görülmektedir. Doğruyu en iyi bilen cenab Allah'tır. Allah razı olsun değerli hocam. Yine bize
0: ulaşan dinleyicilerimizden şöyle bir soru var. Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket ürün 2000 21'e kadar piyasaya sürülebilir diye not düşmüş. Üretilen bu yapay et caiz olur mu?
1: Şimdi üretimde kullanılan maddeler caizse buradan çıkacak olan sonuçta caiz olur. Eğer üretimde dinen haram kılınmış efendim nedir dinen haram kılınmış, tüketilmesi haram olan yenilmesi haram olan şeyler Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere malum hayvanın eti besmelesiz kesilmiş olan hayvanların eti efendim kandı vesaireydi bunlar dinen yenilmesi, içilmesi haram olan şeyler bunun haricinde bir de Dinen haram kategorisine giren sağlığa zararlı olma vasfı vardır. Eğer bir ürün sağlığa zararlıysa zararının kesinliği derecesinde mesela hemen etki eden öldürücü bir ürünse bunu tüketmek haram olur. İşte mesela bir zehri içmesi birinin haramdır. Hemen değil de tedrici olarak ölüme sebebiyet veriyorsa bu da en hafif ifadesiyle tahrimen mekruhtur. Eğer arasındaki illiyet bağı kesin olarak kurulabiliyorsa ölümle maddenin tüketimi arasında yani bu maddenin kişinin ölümüne sebebiyet verdiğine dair illiyet bağı açık olarak görülebiliyorsa bu haramdır. Ama açık olarak görülemiyorsa o zaman da tahrimen mekruhtur vücuda zarar veren şeyler. Eğer dinen haram değil, vücuda da zarar veren bir takım maddeler, sağlığa zararlı şeyler de ihtiva etmiyorsa, üretimde kullanılan maddeler helalsa, bunun neticesi de helaldir. Etin nasıl üretileceği, yani teknik olarak nasıl üretileceği meselesi ile ilgili detaylara sahip değilim. Ama eğer işte bugün vejeteryan kullanım için üretilen etin nekesi, aroması, ...katılan ürünler var... ...bunlar et değil... ...etin tadı orada söz konusu... ...o da aromayla... ...temin ediliyor... ...et diye insanlar bunu tüketiyorlar... ...binaenaleyh eğer böyle bir şey ise... ...burada... ...söz konusu olan... ...belirleyici olan... ...neticeyi... ...bizlere gösterici olan taraf... ...kullanılan maddelerin... ...helalliğidir... ...sağlığa zararlı olup olmadığı... ...meselesidir... Bu çerçevede değerlendirilir. Bunun ötesinde işin teknik boyutlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Farklı bir noktasının olup olmadığına dair. Onu da inşallah önümüzdeki programlarda biraz daha araştırıp, geliştirip dinleyicilerimizle paylaşırız inşallah. İnşallah.
0: Evet. Üçüncü sorumuz şöyle. Efendim gaflet nedir ve ondan nasıl kurtulabiliriz? Yani dini vaazlarda, dini sohbetlerde çokça kullanılan bir kavram. Gaflet kavramı. Bunu açıklamamızı istiyorum.
1: Evet. Gaflet insanın asıl hedefinden sapması demektir. Varlık sebebimiz olan Allah'ı tanımak, Allah'a ibadet etmekten uzaklaşmamız. Gafletimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla kişi asıl gayesini terk eder, lüzumsuz şeylerle meşgul olmaya başlarsa, avarelik yapmış olur, gaflet etmiş olur. Bir Müslüman için gaflet Allah'ı anmadan, geçmiş olan zaman olarak görülür. Allah'ı anmak Allah Allah Allah diye Cenab-ı Allah'ın ismi zatını anmak olduğu gibi, Cenab-ı Allah'ın İslam dininin bizden istediği hayat tarzını yaşamak suretiyle de gerçekleşir. Mesela Cenab-ı Allah bizden adil olmamızı istiyor. Adil olmak Allah'ı anmak demektir. Adil olmamak, zulmetmek de gafil olmak demektir. Herkese hakkını vermek, hak şınaslık, Allah'ı anmak demektir. Ama hak yemek, gafillik etmek demektir. Gafillik de derece derecedir. En büyük gaflet Allah'a kulluktan, Allah'a imandan kişinin uzak durmasıdır. Onun altında da gafletin dereceleri sıralanmaktadır. İşte büyük insanlar Allah'a yakınlık kazanmış olan insanlar bir an kalplerinin Allah'ı zikirden gaflet etmesini gaflet olarak görürler. Ama bu gaflet bir başkası için eylemsizlik olarak değerlendirildiğinde en azından zararsızlık olarak görülür. Binaenaleyh kiminin gafleti bir günahın içerisinde bocalamak şeklinde iken kiminin gafleti bir günaha bulaşmadığı halde Allah'tan bir an uzak kalmak onu anmaktan beri durmak anlamına gelir. Buna göre demek ki herkesin gafleti kendi makamına göre tecelli etmektedir. Sıradan bir Müslüman için beş vakit namazı kılmak bu namazları cemaatle kılmak gerekir cemaatle namazını kılamıyorsa gafil Müslüman demektir. Bu noktada müsaadeniz olursa başımızdan geçen bir anekdotu anlatmak isterim. Buyurun hocam. Bundan on küsür yıl kadar önceydi. Mısır'a, Kahire'ye bir seyahatimiz olmuştu. Türkiye'den oraya Arapça eğitimi için göndereceğimiz kardeşlerimiz vardı. Bir ön hazırlık olsun diye önceden biz gitmiştik oraya. Orada Tanıştığımız bir kardeşimiz taksi şoförlüğü yapıyor. Bizi Kahire'nin dışında bir takım yerlere götürecekti. Dedi ki ben sizin şoförlüğünüzü yaparım ama bir şartım var. Namazımızı cemaatle camide kılacağız. Hezan vakti gelince arabayı ben camiye çekerim. Namazımızı orada kılacağız. Tamam dedik. Ne güzel. Efendim ertesi gün bir Yeri ziyarete gittik. Orada camideyiz ama ezanın okunmasına bir saat daha var. Müsaade alalım çıkalım da dedik. Bir başka gideceğimiz yer var. Ezan okunduğunda bir camiye geçeriz. O kardeşimiz dedi ki hayır ben sizinle anlaşmıştım dedi. Namazı camide kılacağız. E tamam dedik. Ezan okununca camiye geçeriz. Hayır kardeşim dedi ezan gafil Müslümanları ikaz etmek içindir. Müslüman, saatin farkında olan bir Müslüman vaktiyle camiye gider, camiden nasibini alır. Şimdi demek ki birilerine göre uyanık olan, gafil olmayan Müslümanlara göre namaza ezan okunmadan önce camiye geçmek suretiyle hazırlık yapılır. E, gafil olan tırnak içerisinde bir takım Müslümanlar için ezan bir uyarıcı vazifesi görür. Bir ileri düzeyde gafil olanlar için Camiye gidemese de namazını işinde, evinde kılmak söz konusudur. Daha ilerisine dilim varmıyor. Daha ileri boyutta kangren haline gelmiş gaflet ise namazı kılmamak demektir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla herkesin gafleti içinde yaşadığı, bulunduğu hale göre değişmektedir. Ama şunu unutmamak lazım ki, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ buyuruyor Cenab-ı Allah. Kim Rahman Taala'nın zikrinden uzak durursa, Allah'ı anmaktan gafil kalırsa, ona şeytanı musallat ederiz, şeytan onun arkadaşı olur, karındaşı olur buyuruyor Cenab-ı Allah. Onun için her daim zikir halinde olmamız gerekir. Gaflet halinde insandaki manevi bağışıklık sistemi dumura uğrar. Her türlü etkiye açık hale gelir. Nasıl insanda maddi bağışıklık sistemi yaralandığı zaman, zedelendiği zaman mikropların saldırısına maruz hale gelmektedir. Allah muhafaza etsin. o anda bir mikrop kapsa hastalık kapmış demektir. Manevi olarak da bağışıklık sisteminin aktif halde olması, çalışır halde olması zikir halinde olmamıza bağlıdır. Eğer gaflet halinde olursak o zaman bağışıklık sistemi kapanmış demektir. Her türlü harici dış saldırıya karşı korumasız hale geldik demektir. Allah muhafaza eylesin. Onun için cenab Allah diyor ki وَاِذَا قَرَأْتَ Kur'an Bey ke ahireti <Gülüyor> heca Mestura Kur'an okuduğun zaman seninle iman etmeyen ahirete iman etmeyenler arasında bir koruyucu kalkan hecaben mestura gizli bir perde koyarız diyor onların sana etki etmesi mümkün olmaz Evet Evet Allah razı olsun değerli hocam
0: diğer bir soru şöyle günümüz ortamında Kendimizi zinadan nasıl koruyabiliriz? Müslüman, genç bayan ve erkekler ne yapmalıdır? Nasıl korunmalıdırlar?
1: Tabii sadece bu söz konusu edilen günah değil, bütün günahlara karşı kendimizi korumamız lazım. Günahlara karşı koruyabilmemiz için de korunaklı yerlerde bulunmamız lazım. Şimdi bazen... Hocam
0: korunaklı yer var mı?
1: Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bazen böyle duyuyoruz. Eskiden daha fazlaydı. Şimdi biraz daha azaldı. İşte bir site yapılıyor. O siteden daire almak isteyenlerin kılık kıyafetine bakılıyor. Başörtülü varsa ona daire verilmiyor. Efendim sebebi sorulduğunda ise aslında ya biz de Müslümanız. Anam babam benim de Müslüman ama burada ağırlıklı olarak daire sakinleri, daire almış olanlar kapalı kimseyi istemiyorlar niye istemiyorlar kapalı bir kimseyi İşte bizim çoluğumuz çocuğumuz var onlardan etkilenir diye endişe ediyorlar son derece tutarlı bir mantık son derece haklılar yani çoluğun çocuğun varsa onun senin düşüncene muhalif olan düşünceden etkilenmemesi için tedbirini alman lazım yani bu insanlar e, bunlara ben faşist laikler diyorum Bunlar tedbirini almaya çalışıyor. Aman benim çoluğum çocuğumun diyor gözüne kapalı bir kimse ilişmesin. O da Allah muhafaza eder etsin ondan etkilenir tırnak içerisinde örtünmek ister filan diye. Ben şimdi kendi kendime soruyorum diyorum ki ya bizim çoluğumuz çocuğumuz hiç mi etkilenmiyor? Hiç mi bunların kalplerinin kayma ihtimali yok? Biz ev aldığımız yerde ki insanların kılık kıyafetlerine oturduğumuz sokaktaki insanların kılık kıyafetlerine sokağa çıktığımızda bu insanların göre okuldaki insanların kılık kıyafetlerine dikkat ediyor muyuz? etmiyoruz söyle bir özgüven söz konusu bizde yani bizim çocuğa bir şey olmaz niye bizim çocuk taştan mı? kemikten mi? hasılı kelam eğer değerli bir şeye sahipseniz ki iman en değerli sahip olduğumuz değerimizdir. Onu korumak için azami gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden Cenab-ı Allah sadıklarla olmamızı bizden istiyor. Kûnû mâsâdıkîn Sadıklarla olun. Yani samimi olarak Allah'a kulluk yapanlarla beraber olun. Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz de sadıkları Samimi olarak Allah Teala'ya kulluk yapanları bizlere bildiriyor. Hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Onlarla iken Allah'ı hatırladığınız kimseler diyor. Onlar görüldüğünde, اِذَا رُؤُ ذُكِرَ الله. Onlar görüldüğünde Allah akla gelir. Oturup kalktığınızda gündeminiz ahiret olur, Allah olur, din olur, iman olur. Oradan çıktığınızda bir huzur haliyle çıkarsınız. Gönlünüz ferahlar. Ama bir mecliste oturduğunuzda o meclisteki gündem ahiret değil, Allah değil, din, iman değilse oradan ayrıldığınızda gönlünüzde bir daraltı varsa orası salihlerin meclisi değildir. O meclisler insanı imansızlığa götüren meclislerdir. O da tabii kademe kademe. Binaenaleyh bir insanın günah ortamından uzak durması, iyilik ortamına kendisini çekmesi gerekir. Eğer bana bir şey olmaz, ben okunmuşum, ben sırmalıyım, kötülük bana etki etmez diye bir insan düşünürse Allah muhafaza etsin, zaten kötülüğün içerisine düşmüş demektir. Bu yönüyle olabildiğince zamanımızı iyi güzel insanlarla beraber geçirmeye çalışmamız gerekir. Bunun haricinde tabii kişiye özel durumlar söz konusu olabilir. Yani bazı insanlar vardır ki hakikaten bir takım günahlarla ileri boyutta bir ünsiyetleri söz konusu olmuştur. Onların hakikaten birebir rehabilitasyona ihtiyaçları olabilir, terapiye ihtiyaçları olabilir. Bu yönüyle her Müslümanın kendisine dini daha iyi yaşadığına inandığı kimselerden oluşan bir kalkan edinmesi gerekir. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Aleyküm bil cemaati buyuruyor. Cemaate sarılınız diyor. Din cemaat halinde yaşanır, gruplar halinde yaşanır tek başına yaşanmaz. Tek başına yaşayanı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kurtlar kapar diyor. Cemaatten ayrılmayın diyor. Bugün dikkat ederseniz sistematik bir şekilde cemaatlere karşı bir saldırı var. Dini yapılara evet. karşı bir saldırı var. Niye? Dini yapının içerisindeyken bir insan bir otokontrol mekanizmasının içerisindedir. O kimsenin şeytanın oyuncağı olması Zordur. Olmaz değil, olabilir tabii. Ama tek başına kalmış olan biriyle şeytanın meşgul olması daha kolaydır. Onu yenmesi daha basittir. Onun için teker teker yok etmek üzere insanları cemaatlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de tabii binbir türlü ifadeler bir tane doğrunun etrafına Kümelenmiş binlerce yanlışı dile getiriyorlar. Her ne olursa olsun bir Müslüman dinini tek başına yaşayamaz. En azından namaz kılmak için bile cemaate ihtiyaç vardır. Evet. Cemaatin oluşması gerekir. Ama cemaatin de cami etrafında kümelenmiş, camiyi merkeze almış bir cemaat olması evet. gerekir. Müslümanları camiden kopartan bir cemaat olsa olsa şeytana hizmet eden bir cemaat olur. Evet. Binaen böyle bir cemaatin müntesibi olan bir kimse Allah'ın izniyle korunmuş demektir. Ama burada insanın kendisini ne ile meşgul ettiği de çok önemlidir. Hani meşhur bir söz vardır dervişin fikri neyse zikri de odur diye binaen aleyh Fikrimizi, zihnimizi ulvi şeylerle meşgul etmemiz gerekir. Ulvi şeylerle meşgul olduğumuz zaman bu tür süfli şeylerle uğraşmaya vakit kalmaz. Cenab-ı Allah hepimizi günahlardan muhafaza eylesin. Günahlardan tümüyle korunmak mümkün değil ama tövbe eden, tövbesinde de samimi olan kulları zümresine ilhak eylesin diye
0: dua ederiz. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz değerli hocam, doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam, dini nikahın şartları hakkında bilgi verir misiniz? Dini nikah nasıl kıyılır?
1: Evet. Cenab-ı Allah erkeği sonra da kadını yaratıyor ve insan neslinin devamı için kadınla erkeğin evlenmesi, üremesi gerekiyor. İnsanı yaratan Cenab-ı Allah, insan neslinin devamı için evlenmeyi emrediyor, helal kılıyor. Bunun dışında üreme çeşitlerini yasaklıyor. Evlilik dışı birliktelikleri Cenab-ı Allah yasaklıyor, haram kılıyor. Evlilik ile ilgili de, kimlerin birbiriyle evlenebileceğini, kimlerin birbiriyle evlenmesinin yasak olduğunu Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Buna göre evlilik, evlenmelerine mani olmayan, engel olmayan, kadın ile erkeğin, Allah'tan alınan bir misak ile, güçlü bir bağ ile, bir aile birlikteliği kurmaları anlamına geliyor. Bunun temelinde de evlenmelerine bir engel bulunmayan erkek ile kadının şahitler huzurunda birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini beyan etmeleri demek oluyor. Bunun dini nikah diye adlandırılması, veya İslami nikah diye nitelendirilmesi, İslamiyet'in nikaha verdiği önemden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim uzun bir ayetinde, evlenilmesi yasak olan kimseleri beyan eder. Bunlar içerisinde, bugünkü medeni, laik sistemin evlenmesini, uygun görmediği kimseler olduğu gibi, bugünkü sistemin evlenmelerine mani yoktur dediği kimseler de dinen evlenilmesi yasak olan kişiler arasına zikredilmektedir. Mesela süt kardeşliği aynen nesep kardeşliği gibi evlilik bağının oluşmasına Engel teşkil eder. Bir erkek süt kız kardeşiyle evlenemez. Evlenmesi haramdır. Karı koca bir anneden süt emdikleri 10 sene sonra, 20 sene sonra tespit edilse derhal ayrılmaları gerekir. Ama bugünkü mevzuatta süt kardeşliği diye bir evlilik engeli bulunmamaktadır. Binaenaleyh dini nikah böyle bir evlilik üzere tesis edilemez. Yine dini nikahın oluşabilmesi için evlenecek olan kimselerin özellikle de bayan açısından bekar olması, efendim eğer evlenmiş boşanmış ise iddet süresini bitirmiş olması, İddet ne demek hocam? İddet sayı demek. Cenab-ı Allah evlilik hayatı kocasının ölümüyle veya boşanmayla bitmiş olan kadınların belli bir müddet evlerinde yas tutmalarını emretmektedir. Bu emrin temelinde bir başkasıyla evlenmelerinin yasak olması bulunmaktadır. Kocası ölmüş olan bir kadın dört ay on gün bir başkasıyla evlenemez. Ama bugünkü mevzuatta bakıyorsunuz daha adamın tırnak içerisinde kırkı çıkmadan kadın bir başkasıyla evlenebiliyor. Mevzuatta ya senin kocanın kırkı çıkmamıştı diye bir şey söylemiyor. Ama dinen böyle bir nikah kıyılabilir mi? Kıyılamaz. Az önce Programa gelmeden bir hacı abimiz aradı. 69 yaşında. Efendim hanımı vefat etmiş bir buçuk sene kadar önce. Yeni bir evlilik yapmak üzereyim ama evleneceğim hanım kocasından ayrılalı boşanalı bir ay oldu diyor. Ne yapmam lazım? Evlenemez. Onun iddet denilen süreyi doldurması lazım. Hasılı kelam dini nikah dediğinizde birçok şartın arandığı karşılıklı olarak eşlerin Allah adına birbirlerine söz vererek tesis ettikleri bir nikahtan bahsediyoruz. Bu nikah Allah adına bir söze dayandığı için güçlü, kuvvetli bir söze dayandığı için bu bağın da kopması kolay olmuyor. Ama Efendim Allah adına böyle bir güçlü, kuvvetli bağ dayanarak değil de Efendim filanın feşmekanın verdiği yetkiye dayanarak yapılan bir nikah da aynı yetkiyle üç gün sonra, dört gün sonra bitebiliyor. Bu yüzden dini nikahı mücerret bir imam efendinin, müezzin efendinin gelip de sorduğu sorular ve aldığı cevaplar olarak değerlendirmemek lazım. Burada koca Allah adına bir kadını emanet alıyor. Kadın Allah adına kocayı emanet alıyor ve bu emaneti zayi etmemek üzere Allah huzurunda birbirleriyle sözleşiyorlar, antlaşıyorlar. Binaenaleyh bu nikahı hafife almak, Allah'ın emrini hafife almak demek olur ki çok ciddi tehlikeli sonuçları olur bunun. Bu yönüyle evliliği en kutsal müesseselerimizden biri olarak görmeli. Evliliğin sonlandırılmasının da en son çare olarak aklımıza getirmeliyiz. Yani tabiri caizse köprüden önceki son çıkış. Yani eğer adam, çok özür dileyerek söylüyorum, intihar aşamasına gelmişse tamam, hani boşanmak bir çare olur belki. Ama onun haricinde evlilik müessesesini olabildiğince uzun götürmeye ve Cenab-ı Allah taraflardan birini tabi olarak katına alıncaya kadar sürdürmeye gayret etmelidir. Niye? Allah adına alınmış bir söz ve Allah adına verilmiş bir söz olduğu için her halükarda sözüne sadık kalan kazançlıdır. Evet. Şimdi detaylarına gelince şartlarını, detaylarını vesairelerini soruyor. Kardeşimiz evlenmesi yasak olan kimseler olmayacak. Bir başkasıyla evli olmuş olmayacak kadın. Bir başkasıyla olan evliliğinden iddet bekliyor olmayacak. Onun haricinde tarafların rızasıyla iki şahidin huzurunda gerçekleşen bir akittir. Ama bu aktin en temel özelliği Akdin Allah huzurunda bu sözleşmenin Allah huzurunda yapılıyor olmasıdır ve Allah adına şahitlerinin tanıklarının bulunuyor olmasıdır. Binaenaleyh Allah adına yapılmış olan bir akdi, bir sözleşmeyi korumakla, sürdürmekle görevliyiz. Bunun bilincinde olmak durumundayız. Aksi bir durum Allah muhafaza etsin ciddi sorumlulukları beraberinde getirebilir. Evet ee,
0: Değerli hocam oldukça kapsamlı bir soru bize göndermiş dinleyicimiz tabi imkan nispetinde bunu cevaplandırabiliriz belki İslamiyete göre ekonomik sistemler prensipler ve temel kurallar nasıl olmalıdır? İslam ekonomisinin temel ilkeleri nelerdir?
1: Tabi iktisat dediğimizde, ekonomi dediğimizde ilk akla gelen mesele, Cenab-ı Allah malı, mülkü ne komünizmde olduğu gibi halkın hakkı olarak ne kapitalizmde olduğu gibi ferdin hakkı olarak tanımlar. Mal Allah'ındır, mülk Allah'ındır. Kainatta her şeyin sahibi Allah'tır. Binaenaleyh her şeyin sahibi Allah olduğu için, malın sahibi, mülkün, servetin sahibi Allah olduğu için o servetin Allah'ın emrettiği şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu yönüyle Cenab-ı Allah kuluna eğer bir mal mülk vermişse bunu ona emanet olarak vermektedir. Mal benim malım istediğim gibi tasarruf ederim lüksüne sahip değildir kul. Binaenaleyh mal kimin elinde olursa olsun o mal üzerindeki tasarrufunun bir takım genel ilkeleri söz konusudur. İsrafa kaçmayacaksın. Gösterişe kaçmayacaksın. Kimsenin Gıpta damarını kamçılamayacaksın
0: Hocam, israf meselesi hakkında mesela bir fakirin israfı ile az önce gaflette de bahsettiğiniz gibi yani bir fakirin israfı ile bir zenginin israfı farklı mı olur mesela
1: anlayış olarak? Şimdi Cenab-ı Allah fakiri de zengini de aynı fizyolojik özelliklerde yaratmış. Hatta dün bir hasta ziyaretindeydik, bir kardeşimizi ziyarete gittik. Öyle bahsi geçti. Mısır'da paşanın bir tanesi hastalanmış. Kuzuları çeviriyorlar, kebapları yapıyorlar ama yiyemiyor, ağzının tadı yok. Camdan şöyle tarlasına bakmış ki uzaktan bir delikanlı ekmeğini çıkartmış, kuru bir ekmeğini efendim sulağı batırmış. Orada ıslatmış. Bir de efendim çıkınından bir şeyler çıkartmış. Ekmeğin arasına katık yapıp afiyetle yiyor. Hey Allah'ım demiş. Ona ağız tadı verdin. Kuru ekmeği basit bir katıkla lezzetle yiyor. Bana servet verdin ama ağız tadı vermedin. Bu servette yiyemiyorum diye söylenmiş. Hasılı kelem. Biyolojik ihtiyaçlarımız açısından Cenabı Allah hepimizi eşit yaratmış. Her insanın günlük en fazla alacağı kalori miktarı bellidir. Onun üzerinde aldığı zaman vücudu zehirlemeye başlar. Dolayısıyla bunun üzerinde bir şey almak israftır. İnsan ister zengin olsun ister fakir olsun israftır. Ama ne var ki fakir işte bugünün şartları ile diyelim 5 liraya karnını doyururken aynı lezzetin onda birini belki zengin lüks bir restorantta 5000 bin liraya zar zor satın alır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah birinin damak tadını almış, onun damak tadını pahalı yemeklere bağlamış, öbürüne de damak tadı vermiş, kuru ekmekten de zevk alabilecek kıvamda olmuş bu yönüyle baktığınızda belki biri beşe biri beş bine doyuyordur ama asıl israf bu değil asıl israf bir yok uğruna hiç uğruna serveti tüketmek demek Cenab-ı Allah örtünelim diye yazın sıcağından kışın soğuğundan kurtulalım diye size elbise yarattım diyor bir elbiseye 10 lira vermek varken 10 bin lira vermek işte bu israftır efendim bir garibana 3 lira verirken yüreği titreyen işte bakkaldan 50 kuruşa su aldığında ya 30 kuruş olmaz mı diye pazarlık yapan bir kimse eğer o gün akşam bir lokontaya üç bin lira para bırakabiliyorsa bu israftır. Halbuki elli kuruşa gariban bir bakkaldan su aldığında üstü kalsın diye elli lirayı bırakabiliyorsan akşamda yemeğini bir makul standartlarda yiyebiliyorsan sen israfa düşmedin demektir. Binaenaleyh israfın Herkesi bağlayan bir ölçüsünü koymak mümkün değil. İsraf kişinin erdemin bozulmadığı vicdanların tayin ve tespit edebileceği bir meseledir. Ama asıl israf insan israfımızdır. Gariban, yoksul, kimsesiz insanlara bakış açımızdır. Asıl israf, emri altında çalıştırdığı yüzlerce, binlerce işçinin derdiyle dertlenememe israfıdır. Halbuki Cenab-ı Allah bizi eğer bir şekilde üç kişiyle, beş kişiyle muhatap kılmışsa, o üç beş kişinin maddi manevi sorumluluğuna soyunmak gerekir. hasır kelam konuyu dağıtmadan, İslam ekonomisinin prensiplerinden bahsediyorsak eğer, cenab Allah malı kendisinin olarak bizlere bildiriyor. Bize vermiş olduğu emaneti ne şekilde kullanacağımızı bizlere beyan ediyor. İsraf olmayacak, iki nankörlük olmayacak. Ne demek nankörlük olmayacak? Bu malın kaynağının kim olduğunu unutmayacak Müslüman. Ben kazandım, ben ettim, ben şu kadar adama ekmek veriyorum. Sana ekmeği kim veriyor? Sana havayı kim veriyor? Şu teneffüs ettiğimiz, ciğerlerimize çektiğimiz havayı bir an teneffüs edemesek, hadi ciğerimize çektik de gerisi geriye veremesek halimiz nice olur? Dolayısıyla şükür, yani nimetin sahibini bilmek bu en önemli ilkelerimizden bir tanesi. Bugün maalesef zenginliği Cenab-ı Allah birçok kimseye tattırıyor. Ama maalesef dediğim tarafı o ki, o zenginliğin kalıcı olmadığını görüyoruz. Niye? Nankörlük yapıyoruz. Elimizdeki paranın bizim olduğunu düşünüyoruz. Benim param istediğim gibi tasarruf ederim diyoruz. Böyle demeye başlayınca da Cenab-ı Allah ne halin varsa gör diyor ve kazanırken gıdım gıdım kazanılan kaybederken bir anda elden çıkıyor. Demek ki ikinci en önemli ilkemiz nimetin sahibini, kaynağını bileceğiz. Cenab-ı Allah'ın bu zenginliği verdiğini bileceğiz. Bunu bilince ona göre taksimat yapıyoruz. Cenab-ı Allah şuraya ver dediğinde baş üstüne Ya Rabbi diyoruz. Niye? Nimetin sahibi o. Eğer nimetin sahibi olduğunu, şuurunu kaybederse bir zengin o zaman malı kendinin zannetmeye başlıyor. O malı elinde tuttuğu sürece de o mal onun kötü akıbetini hazırlıyor bir menkıbeden bahsedilir. Esat Erbil'i Hazretleri'ne sormuşlar, işte efendim, günlük şu kadar insan tekkeye geliyor, yiyor, içiyor. Efendim demişler, bu masrafların karşılanabilmesi için bir gelir olması lazım. Gelir nereden? diye sormuşlar. Buyurmuş ki mübarek, gelirimiz giderimizdir Demiş. Yani ne kadar giderin varsa o kadar cenab Allah sana gönderiyor. Aslında asıl servet de o. Asıl zenginlik de o. Yani tükettiğin kadarına sahipsin. Üstüne sahip değilsin ki üstüne emanetçisin. Ama asıl bedbağlık da senin hesap verip de mirasçılara sefa sürmeleri için bırakacağın mal ve mülk olacaktır. Binaenaleyh nimetin sahibini, malın sahibinin Allah olduğunu bildiğinde bir insan Allah'a şükretmekten de geri durmaz. Diğer taraftan ekonominin bugünkü anlamda en temel prensipleri arz ve talep meselesidir. Hep şu söylenir eldeki kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar ise sınırsızdır. Bu vahşi kapitalizmin ekonomik bakış açısıdır. Bize göre ise ihtiyaçlar sınırlıdır. Bir insanı ne kadar ihtiyacı olacak ki? Ama bunun karşısında Allah'ın bize verdiği nimetler sınırsızdır. Binaenaleyh o sınırsız olarak Allah'ın bize verdiği nimetleri bütün herkeste paylaşmamız gerekir. Eğer siz ihtiyaçları sınırsız Kaynakları sınırlı görürseniz, o zaman elinizdeki dar kaynakları kimseyle paylaşmak istemezsiniz. Bu da bugünkü çarpık düzeni oluşturur. Halbuki Osmanlı'nın şahlanış dönemine baktığımız zaman, her tarafta çil çil vakıf eserleri olduğunu görürüz. Niye? Sahip olduklarının ebedi kendileriyle beraber gelebilmesi ahirete transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için vakıf eserleri bırakmışlar artlarında. Bugün ise maalesef ecdadımızda olduğu gibi bir vakıf eseri bırakma anlayışının çok azaldığını görüyoruz. Ve insanlar koca servetleri biriktiriyorlar. Bir de bakıyorsunuz biriktirilen servet birkaç tane çocuğun elinde Kavga sebebi olmuş, mutluluk sebebi de olmamış. Onun için bu yanlışı da düzeltmek gerekiyor. Kaynaklar sınırsız, yeryüzü her yönüyle kaynak ama ihtiyaçlar sınırlıdır. Bir insanın yeme ihtiyacı var, barınma ihtiyacı var, sosyalleşme ihtiyacı var, başka ne ihtiyacı var? Binaenaleyh bu yönüyle de ihtiyaçları sınırlayabildiğinizde ekonominin makro dengelerini kurmak mümkün hale gelir. Tabi temel ahlaki prensipler ekonominin en temel düzenleyici unsurlarını oluştururlar. O da karşılıklı ilişkilerinizde, akitlerinizde rıza ilkesi, antaradın karşılıklı rızalaşmak üzere bir akt yapmak gerekiyor. Sözleşmelerde, akitlerde tarafların rızası ama o rızanın üzerinde de Cenab-ı Allah'ın rızasının olması gerekiyor. Burada bir takım pazarı düzenleyici ilkeleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vaz ediyor. Bütün bunların temelinde insanların hiçbir şekilde etki altına girmeden rıza yani iştenlikle bir işi yapma ilkesinin zedelenmeden iş yapabilmeleri hedeflenmekte. Öyle olunca piyasa kendi dengeleri üzerinde oluşmuş oluyor. Piyasaya her türlü harici müdahale yasaklanmış. Tamamen kendi iş dinamikleriyle arz-talep dengesi üzerine oluşması öngörülüyor burada da Cenab-ı Allah'ın razzak sıfatına atıf var Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizden Medine'de fiyatların artması üzerine fiyatlara nar koyması yani fiyatların belli bir limitin üstünde satışını yasaklaması istenildiğinde ben Allah'tan korkarım diyor fiyat koyan Allah'tır diyor yani fiyatları tespit eden Allah'tır. İnsanlar Allah'a iyi kul olduklarında ki Allah'a iyi kul olmaları Basri hocam çok namaz kılmaları, çok oruç tutmaları ile doğrudan alakalı değil. Allah'a iyi kul olmanın yolu iyi işler yapmaktan geçiyor. İyi işler ifadesi de Allah'ın kullarına faydalı olmak anlamına geliyor. Yani eğer insanlar birbirlerine karşı hayır ha olurlarsa, iyilik isteyen, birbirlerinin iyiliklerini talep eden kıvamda olurlarsa, yıkıcı rekabetin içerisinde olmazlarsa o zaman Cenab-ı Allah fiyatları dengede tutar, bolluk, bereket verir ve herkes bolluk, müreffehlik içerisinde yaşar gider. Ama eğer insanlar birbirlerinin kuyusunu kazmaya başlarlarsa o zaman bu netice itibariyle herkes bir buhrana, ekonomik krize yuvarlanacak anlamına gelir.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim dini sorularınızı, fıkhi sorularınızı ilmihalsaati.erkanradio.com e-mail adresine gönderebileceğinizi hatırlatarak programımızı kapatıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.